0: do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui a primeira parte da conversa com o técnico Roger Machado. Confere aí o papo. Uh, como foi que a uh, tua infância em Porto Alegre? Tu nasceu em Porto Alegre, né?
1: Eu nasço sou, sou de Porto
0: Alegre.
1: Ah, eu sou do bairro... Vai lá. Tu, que bairro tu nasceu? Era que ia... Eu sou da, eu sou do Monte Serrar, né? da, ah. divisa, da divisa do Monte Serrá com a auxiliadora. Uhum. É, ou melhor, né, como conhecem os antigos daquela região, eu sou da Bacia do Monte Serra Bacia do uh, Monte e, É, da Bacia do Monte Serrá que era um, era um território negro urbano, uh, e que é a, é a convergência, digamos, entre a Anitta Garibaldi, para quem é de Porto Alegre vai poder se, conseguir se localizar com um pouco mais de facilidade, é a Anitta Garibaldi e a Plínio Brasil Milano. Né? Estudecer uhum. a Anitta depois tem uma baixada, que é o fundo da bacia, né, exatamente de onde eu nasci, né depois sobe na direção da Plínio novamente. Né, ali ali perto do Parcão, né, seis ou sete quadras do Parcão, uhum. uh, quatro ou cinco quadras do campo antigo, o campo do Marilã, que ainda recentemente eu passei por ali agora e, e vi que vai ter uma, uma grande construção agora, acabaram com o campo. Uhum. perto das escolas, das escolas públicas onde eu estudei, né, o Piratini, uh, a escola Visconde de Pelotas um, e um bairro onde eu tive toda a minha infância né, ligada à, à, à família, né? Porque muitos, uh, a maioria dos meus familiares moraram ali uhum. e também uhum. jogando bola pelas calçadas, né? Calçadas e pelos campinhos de várzea. Pois é, que eu ia te perguntar assim, como é que foi o teu primeiro contato assim, com o futebol e com
0: a bola? Foi, tu já falou, do campo do Arilano, então era uma região que tinha, hoje em dia, acredito eu, não tem mais tanto, assim, né? Mas quando tu era criança ainda é, tinha. Seu...
1: É, para assim, o meu histórico familiar por parte de pai é a música. Meu pai era músico, uhum. né? tocava todos os instrumentos de corda, né? teve banda de jazz na década na década de 50, 60. Uhum. Uh, e por parte de, de mãe uh, o esporte né? o meu o irmão da minha mãe foi foi jogador de futebol uhum. também uh, uh, o meu irmão mais velho foi jogador de futebol uh, um outro irmão da minha mãe foi um professor uh, bem conhecido de golfe uh, que começou pelo Counter depois foi para para Cruz Alta ser professor de golfe uhum. e se a gente traçar ali um sei lá um raio de cinco ou seis quilômetros, uh, uh, tinham muitos campos, né? como eu já fazia tinha o campo do Parcão, tinha o campo do, tinha o campo do Marilã, lá embaixo, na Anitta Garibaldi, né, tinha um campo pequeno também, já no Passo da Areia, né, tinha o, o, o campo do Alim Pedro, do, do IAPI, uhum. uh, eu, perco eu percorri todos esses campos jogando, todos uhum. esses campos sim isso tudo antes de eu tu
0: chegou a fazer escolinha ou tu já foi para alguma coisa alguma categoria mais adiante no, no não não é eu,
1: eu cheguei essa tua chegada é, é ela é uma trajetória tarde até né para os parâmetros daquele período já era tarde e para os parâmetros de hoje quase que quase que invi opa, inviabilizaria a minha a minha entrada, digamos, como como profissional, uhum. uh, Eu eu fui ali com 16 para 17 anos, uh, uh, assim os mais próximos da família, né? Já diziam: poxa, não vai sair outro jogador de futebol, né? Não vai porque eu sou o caçula de sete irmãos, né?
0: Uhum.
1: Eu tenho mais três irmãos e mais três irmãs, né? E os os, os três homens acima de mim, como disse, um mais velho jogou e os outros dois também passaram a infância jogando no, nos campeonatos, nas Copa Paquetá, as Copa Jax, campeonato de, de entre bairros de futebol uhum. de Varsa, que que a minha formação na verdade ela foi toda aí, né, dentro desse contexto.
0: Uhum.
1: E, uh, e sempre se perguntava, ah, ninguém vai mais uh, uh, jogar futebol na família. E com 16 para 17 anos eu decidi, eu vou tentar um ano para ver se o uh, o que que vai dar. É, e naquele ano, no ano que eu, que, eu, que eu cheguei no Grêmio, que foi 92, eu fiz um teste antes, antes no, no São José. Uhum. É, fiz um teste no São José como ponta esquerda. Uh, uh, tinha, eu tinha marcado outros dois testes para mim, na ponta esquerda, mas por ponta esquerda, muito mais por... Muito mais uh, por umas circunstâncias do momento ali, eu já era lateral esquerdo, uhum. até porque eu tinha como referência o meu irmão mais velho, né? Que o Walter que jogou e ele era lateral esquerdo também. Uhum. Então é, é inspirado nele, né? Que que eu virei lateral esquerdo também. E mas eu lembro que no momento da peneira do teste que tava acontecendo, que foi lá no foi lá na, na Sertório, num campo na Sertório. Daqui a pouco eu me lembro o nome. Uh, eu lembro que quando o treinador. Uh, Uh, perguntou assim, ah, zagueiro, goleiro, lateral direito. Eu lembro quando falaram o lateral esquerdo, levantou a mão uns quantos. Uhum. E ele escolheu um para o primeiro time e eu fiquei, de, eu fiquei de, de fora. E quando ele chegou no ponto esquerdo, eu disse, ah, eu vou levantar a mão, canhota canhoto, vou jogar ali pelo Sim. cantinho do campo também, mas no ataque. Só tinha um ou dois, ele escolheu a mim. E eu fiz o teste de ponto esquerdo. Os outros os outros dias da semana foi foi dentro do Parque Harmonia, os testes, e eu lembro que o fechamento dessa semana de testes era, era um, um, meio, um amistoso dentro do São José, uhum. né? com, a, com, a, com a categoria, imagino eu que fosse, né? já não me recordo com tanta precisão. Uhum. E, e eu lembro que nesse momento que eu fiz o teste, uh, eles me chamaram depois do teste, eu fiz acho que dois ou três gols no, no teste. E... Um, eles me convidaram para ficar, mas disseram que as, que as inscrições estavam fechadas para aquele ano, para até para minha categoria. E como eu já tinha um teste marcado no Internacional, né, em função de eu ter um, um tio meu que trabalhava nas Copas do Internacional vendendo bebidas antes uhum. de jogo, então eu muito ia ia jogo, chegava duas, três horas antes, ficava lá ajudando ele a organizar as bebidas e depois, no, no momento do jogo, ele be, me liberava para ver o jogo. Ele conseguiu um teste para mim. E na, na terça-feira estava marcado o teste internacional, eu lembro que na quinta-feira eu tinha conseguido, através de um, de um amigo meu, um grande amigo meu, que chama Christian Fellini, de Antagorda, que tinha vindo do interior e jogava na categoria juvenil. Hum. né? E nós estudávamos uma, na mesma escola, no Piratini, já no segundo grau. né? E ele também conseguiu um teste para mim, mas ele foi, foi curioso porque ele me incomodou muito né, a, 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 para a, mim, assim a, a, o talento que eu, que eu tinha não era para tanto pra, pra jogar em Inter e Grêmio, mas por insistência dele, uhum. por insistência do Cris, uh, eu fui. E eu me recordo até hoje, Roberto, a frase que eu disse para ele: Eu disse, Cris, eu vou para tu parar de mexer, né, mas <risos> eu não vou passar. Né, eu não vou passar. Deles, Roger, tu vai passar, cara, porque. Uh, hoje está jogando um lateral direito, um lateral direito, um lateral esquerdo improvisado. A gente não tem um lateral de ofício na função. Tu vai passar. E na terça-feira, quando eu ia no internacional, choveu uhum. e não teve o teste. Na quinta-feira eu fui no, eu fui no Grêmio, uh, fiz uh, um ou dois treinos e, uh, e eu fiquei. Né? Eu só saí dali. 12 anos depois uhum. 12 anos depois eu entrei com 17 e saí com saí com 28 anos depois de toda aquela trajetória vitoriosa no título
0: e, e aí e aí foi para o japão né
1: bom, mas depois é, ela o japão depois
0: a gente vai chegar lá lá, lá adiante lá uh, como é que como é que tu era como um estudante Tu era um bom estudante tirava nossa como é que como é que foi essa vida paralela ao futebol assim como é que foi essa
1: então, como eu disse, eu era o, eu era o caçula de sete irmãos, né, que eu perdi o pai muito cedo, com cinco anos, com nove anos, perdão, nove anos de idade, e a minha mãe durante um período né, foi trabalhar em São Paulo, né, e a gente ficou com o irmão dela. Né, uhum. e a, o irmão dela é a sua esposa, a dona Duca, que é a minha mãe de criação. Né, e ela assumiu ela assumiu nós todos né, para criar. E hum, então, em reconhecimento a esse esforço, eu lembro que eu fazia muito muito esforço para ser um, um bom um bom estudante, né? Porque tudo que eu não queria era, era decepcionar aquela pessoa que que com muito carinho tinha assumido a minha a minha a minha formação, a minha educação, né? Uhum. A minha criação. Então, eu era, eu era um bom estudante assim. Eu nunca eu nunca precisei Uh, uh, de de muito de muito puxão de orelha para levantar para ir pro para escola né para tirar notas boas uh, para para ter boa frequência uhum. uh, é claro que volta e meia o que me tirar do, do pátio porque no do eu tinha ficado no recreio jogando bola uh, ao invés de ter voltado para a sala de aula. Uhum. <risos> mas eu, mas não, não, não tive problema uh, até, até o momento que eu entrei, no, de fato, no Grêmio uhum. e que eu já estava no segundo grau. Já né? uhum. já estava já tava no segundo grau. Mas aí você já estava quase saindo. Já estava quase saindo. Eu estava, final... eu tava, eu tava, acho que, no último uhum. ano. Eu estava uhum. no último ano. Né? Comecei pelo pelo, pelo pela Visconde de Pelotas, a escola, depois foi para o Piratini, no segundo grau, e daí quando, como eu comecei a viajar, viajar bastante aos finais de semanas e, e ficou muito mais corrido, eh, eu lembro que eu deixei para trás, eu acho que duas ou três disciplinas né, daquele terceiro ano que eu vinha fazer depois, uhum. para ingressar na, na universidade mais tarde, depois de ter parado. Sim, sim.
0: Bom, agora eu vou falar um pouquinho da tua carreira profissional, né? Tu estreou no um profissional do Grêmio em 94, né? E logo em seguida o Grêmio Isso. começou aquela aquela fase fenomenal que teve, né? Com, com o título de Copa do Brasil, Libertadores, é, Brasileirão e 96 né quando o então, tu tava tu, tu, quando uhum. tu chegou em 94 no profissional tu já entrou no time profissional no time titular como, como é que foi essa adaptação assim da base para o pro profissional
1: pro titular tu entrou chegou no então quando eu cheguei quando eu cheguei em 90 quando eu cheguei em 92 assim acho que muito rápido eu me destaquei uhum. uh, me recordo que que é, começaram a, a começar a falar no meu nome dentro do clube né? que tinha que havia chegado um, um lateral esquerdo, que era promissor, coisa e tal. Uh, em 93 a gente fez um, a gente fez uma, uma a, a taça BH que era antiga, não sei se ela existe ainda hoje, Taça Belo Horizonte, que era de juniores Sim. que eram três anos, era 75, era, 74 era e 73 né. Eu era o primeiro ano então de Júnior. E o, o nosso treinador que tinha feito o Campeonato Gaúcho era o Ivo Vortman. Uhum. E ele tinha saído ao final do Campeonato Gaúcho. E, e a gente ficou assim, treinador. Quem já era, aquela época, auxiliado ao Filipão era o Zeca Rodrigues, né, um lateral esquerdo lendário também no Flamengo, do, perdão, no Palmeiras, né, uhum. né? De muitas conquistas ali na década de 60, acho, 70. Né, muitos anos. E, e ele, ele desceu para ser nosso treinador na... Né nesse período nessa competição e eu lembro que lá eu me destaquei depois já quando eu estava no profissional ele me contou como foi a como foi essa a história da minha subida profissional que quando ele voltou quando ele voltou se eu não me engano acho que o branco tinha saído do Grêmio acho que para ir para o Corinthians em 94 é, ou estava para sair algo assim ele disse que que o Filipão Uhum. Uh, conversando com ele, ele disse que, que que eles iam precisar de um lateral esquerdo. Ele disse, olha, tem um neguinho de canela fina lá embaixo né, que, que vai nos ajudar. Yeah. E uh, e ele falou, ah, então o Filipão teria dito, então traz ele aqui para cima. Eu, disse, ah, eu, eu voltei machucado de Belo Horizonte. É, foi o, o início do meu problema no Pubis que eu vim operar no profissional depois. Uhum. E, e eu me recordo que eu estava tratando com, tratando no Departamento Médico com um limão, com limonada, o um massagista à época, e entrou um, um cara alto, assim, muito alto, no Departamento Médico, que era o Márcio Bozoni, que era uma, de, médico do profissional já, e perguntou assim dentro, de, dentro do Departamento Médico do Júnior, quem é o lateral esquerdo, o Roger aí? E daí eu levantei minha mão, envergonhadamente, assim, ele riu, é, de forma é, é, bem maliciosa que o Márcio é muito espirituoso ele disse ele disse, tu deve ser muito bom Guri para mandarem para mandarem eu aqui do, do profissional te ver e se o que que tu tem daí eu mostrei eu mostrei o que que eu tinha né ele só pega tuas coisas e a partir de amanhã tu vai tratar no profissional isso era isso era outubro, eu acho, de 93. Outubro de 93. Eu subi, fiz toda a minha recuperação no profissional e 94 eu, quando voltou das férias, já estava incorporado no profissional. Uhum. Essa foi, essa é a história da, do, do meu começo. Sim. É, e, mas, mas aí tu já entrou com... um, o primeiro ah. treino? Não, eu entrei no começo da temporada, fiz alguns amistosos, participei de um outro amistoso, talvez entrando no segundo time. Uh, mas a minha a minha estreia ela se deu numa semana em que o, o Miguel o Carlos Miguel que tava jogando de lateral esquerdo improvisado uh, tava com um contrato por renovar uhum. e aquela semana toda eu, eu fiz a eu fiz os treinos da semana toda como titular mas eu te confesso que eu não, naquele momento eu não alimentei muita esperança porque eu imaginei que no final da semana o, o Miguel renovaria o contrato dele e eu voltaria de novo né para Uh, uh, apenas para o grupo, né? E de fato, na quinta-feira, eu lembro que, que o Miguel renovou. Eu lembro que assim foi uma, uma frustração para mim chegar no treino e saber que, que o Miguel estava renovado e, e assumir a, a lateral esquerda de novo. Mas no treino coletivo da quinta-feira, o Filipão fez diferente. Ele colocou, ele reconduziu o Miguel para a meia uhum. e me colocou na lateral. É, e na, no final da semana, no jogo contra o esportivo de Bento, em Bento Gonçalves eu estreiei com a camisa do Grêmio. Se não me engano, foram, foi, foi 3x0 o jogo pra gente, jogando em Bento. Uhum. E dali tu não saiu Depois mais. Depois não sai mais. De ficar, de marcar a posição, né? É, o... Na verdade, é a minha característica sempre foi uh, uh, um, ser um bom marcador, mas a minha a minha a minha virtude de ultrapassagem é a ultrapassagem de fundo, né? Uhum. Mas é uh, quando sempre me, me me perguntam essa questão, eu sempre respondo é preciso contextualizar o período, né? É, e uh, uh, o período que a gente tinha de, de 90 para baixo, de 2000 para baixo Uh, era que os pontas direitas eles acabaram antes no, no futebol do que os pontas esquerdas. Uhum. Uh, os pontas esquerdas viraram um quarto homem de meio campo, como a gente conheceu basicamente na década de 90. Uhum. Uh, e os pontas direitas continuaram atuando. Então, uh, o fato do lateral esquerdo ter uma, uma, uma responsabilidade maior na, na questão da, de marcação era justamente porque... Toda quarta e domingo eu tinha um jogador uh, rápido ou forte ou as duas coisas juntas uh, para marcar uh, pelo meu lado para marcar e aí, quando cansava colocava outro uhum. né? um outro pequenininho e rapidinho então na verdade na verdade o que havia era sempre era a construção de um time onde, invariavelmente, o lateral esquerdo tinha uma capacidade de, de marcação, precisava ter uma capacidade de marcação um pouco maior, né? e o lateral direito, por não ter essa figura constante em cima, em cima do seu setor, tinha uma capacidade de, de apoio mais qualificado, né? que era o caso do Arce, que era o caso do, em 94 ainda, que era o caso do Ayupi, né, que era um lateral direito também do, da Copa do Brasil de 94, que também era um jogador com características muito semelhantes à do Arce, uhum. né, com boa batida na bola, né, com boa ultrapassagem. Né. Eu e eu também não tinha, eu não tinha como virtude uma finalização de média distância, né, que me permitisse, me permitisse ter, ter potência para fazer chutes como uh, nem perto do Roberto Carlos, ou seja, do Arce também, né, que era um cara que batia bem na bola. Uhum. Certo. Bom,
0: ai, ainda nesse começo de carreira, assim, quem foi o lateral esquerdo assim que te inspirou, que te que, alguém que tu tu tivesse como como
1: base assim para seguir? Pois, é, então, eu, quando me perguntam isso, a primeira pessoa que vem na minha cabeça é o meu irmão que jogou. Uhum. É, quando eu jogava pelada nas calçadas e, e cada cada criança escolhia alguém para para ser, quando eu falava do Walter, ninguém sabia quem era, né? Porque ele não era conhecido. Né? Mas quem era? o meu ídolo era ele, né? O meu uhum. ídolo não eram os, era os, outros, os outros jogadores da posição que, que, que jogavam. Eu vinha, eu vinha conhecer e prestar mais atenção nos jogadores da posição que jogavam no futebol brasileiro e eram mais famosos, depois que eu joguei, né? E daí, uhum. claro... Daí eu tinha a referência que eu tive muito próximo, que foi o Branco, né? Sim. Que foi Branco que, que jogou no Grêmio e, inclusive, na verdade, a saída dele uh, do Grêmio foi que me que proporcionou a minha, a minha subida profissional. Sim, sim. Quantos anos seu irmão é mais velho que tu? É, 14 anos. 14 anos. Ah, 14, 14 anos. Ele jogou na década Não, de... Era, era é... Não, era guri. Ele é, meu, é meu inclusive, é meu padrinho, né? meu uhum. padrinho e, e os 14 anos de diferença, a, 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 quando ele viajava eu tenho uma eu tenho uma, uma memória de quando ele viajava um dia ele perguntou o que, que eu queria que ele trouxesse eu pedi que ele trouxesse uma nuvem para mim <risos> uh, que ele ia viajar de avião uhum. e ele voltou ele cumpriu a pro, ele cumpriu a promessa ele só ah, meu irmão eu não consegui trazer uma nuvem no vidrinho como tu queria mas ele trouxe uma foto da nuvem <risos> uh, serviu muito bem né pra... <risos> Ah, legal. Assim. mim que era criança. Uhum. É. Bom,
0: uh, e, e como lateral, assim, quem, quem foram os jogadores que mais difíceis de marcar nessa, nessa época que tu, que tu jogou, assim, principalmente no começo de ah, começo, assim, é que tu... eu,
1: te, Saiu, eu tenho tu... 50, tenho 50 para marcar. Tenho 50 para te dizer isso, quer dizer. Eu sou com eles ainda de vez em quando. Ainda? Não, o que que o que que pelas minhas características eu tinha um pouco mais de dificuldade. Uhum. Uh, eu não era eu era um cara que tinha uma boa velocidade para a posição. Eu era um cara que no final da carreira eu virei virei zagueiro, mas eu, eu era um jogador leve. Eu tinha muita força, tinha não era um jogador habilidoso, mas eu tinha técnica, né? E tinha e desenvolvi uma boa leitura de jogo porque quando tu joga na, na primeira linha do campo e, e tu não tem as mesmas virtudes dos jogadores que tu marca, que são a habilidade, a velocidade e a força, etc. Eu, tinha, eu agreguei uma qualidade ao meu jogo para tentar igualar as forças, né? que é tu o antecipar que vai acontecer no jogo. Né? Uhum. Um, então, eu tinha, eu tinha dificuldade, como todo mundo teria, daquele jogador que ele, te, ele passa por ti e, e ele quer te ver pelas costas ele vai na direção do gol ah, ah, quer te ver longe né? ele não quer mais o contato contigo ao passo que geralmente o jogador muito habilidoso quando ele te dribla e ele percebe ele percebe o frisson vindo da arquibancada muitas vezes ele para e quer te driblar novamente e diante dessa circunstância esse jogador sempre dava mais uma chance né, de eu tomar a bola dele Uhum. Né? Então eu preferia, eu preferia os jogadores mais, mais hábeis, né? que tinham mais destreza com a bola, né? porque além de fazer uma boa leitura, muitas vezes eles me davam uma segunda chance. Uhum. É, os jogadores de força, eu igualava a força, porque eu também tinha muita força mas em algumas vezes eu levava a desvantagem por estar desequilibrado, né? por ter por ter abordado o jogador num momento inadequado. Então assim um, um jogador que eu que eu que os embates sempre foram muito bons e eu gostava de jogar contra ele era o Edmundo. Eu ia te perguntar. É, Edmundo, o Edmundo de, é um jogador de é um jogador de força é, é, habilidoso também né? e que tinha uma uma virtude que eu gostava é, da mesma forma que que uh, ele chegava duro, uh, uh, ele também não era um jogador que a todo momento ficava cavando uma falta, simulando uma jogada para tentar induzir o adversário, o árbitro a um erro. Ele queria levar vantagem de ficar em pé. Uhum. Ele queria ficar em pé. Isso é muito ruim para o jogador uh, defensivo uh, uh, quando o teu adversário e o teu oponente não é na primeira, no primeiro desequilíbrio que ele vai para o chão, né? Mas uh, 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 também tinha o Marcelinho Carioca, que era um jogador que também era, uh, que tinha outras virtudes, né, diferentes do Edmundo. Uh, o Edilson, né, o Capetinha também, é um jogador muito rápido. Esse sim, esse sim era um jogador que, que, que ele que não queria, depois que ele passava por ti, ele não queria mais o teu contato. Uh, eu tive uh, também muita dificuldade quando joguei contra o Marques, Uhum. Né, que, era, uh, que jogou no Atlético que jogou no Corinthians esse jogador uh, até tu perceber, entender, fazer uma leitura adequada do jogo dele uh, e identificar que ele, muitas vezes ele conseguia fazer um giro um giro em cima da bola e ser mais perigoso e mais rápido estando de costa para ti né, do que uh, vindo na, na tua direção com a bola isso gera muita dificuldade pro marcador então, eu, eu peguei, como eu disse, a minha geração ali, ela a, pegou todos os pontas direitas, né? Porque o ponto esquerda começou a flutuar no campo, né? E, e, como eu disse, virou um jogador mais de meio campo que de, de jogador de, 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 de jogada semifinal pela ponta. Uhum. É, essas caras, era, era eu, eu chegava a ter pesadelo, porque era toda quarta e domingo eu tinha eu tinha um jogador para correr atrás. Ah, e pior, né? eu, ainda tinha, eu tinha que apoiar e eles ficavam lá descansando ainda na, nas minhas costas, <risos> me esperando. O Fabiano, né? o Fabiano do Internacional foi ah, um sim. outro jogador com características muito, muito parecidas com a ideia de mundo. Né? Uhum. É um jogador de muita força e, e, e com, uma, com uma particularidade muito importante que o Fabiano tinha muita força de de adutor que a gente chama, né? Ele não precisava gerar muita alavanca para cruzar a bola, né? Então quando ele ele ele, ele dava um, um, um tapa na bola para que ela saísse da minha linha e em seguida ele conseguia gerar uma alavanca o suficiente para ele bater a bola para área num cruzamento com muita potência, uhum. né? Isso não isso impedia com que eu conseguisse bloquear a bola em muitos momentos e, e e por isso que ele, ele e o Christian no Internacional, na né, época de 90 fizeram uma dupla de muito de muito sucesso né, fazendo muitos gols.
0: esse é um podcast independente que faz parte da Ludosfera a rede de conteúdo sobre futebol do site Ludopédio siga os nossos canais digitais e apoie nosso financiamento coletivo. Do